0: Drodzy, wracamy do listu do Efezjan, do szóstego rozdziału, od pierwszego do dziewiątego wiersza. Dzieci, bądźcie posłusznie rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przekazanie z obietnicą, aby ci, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na Ziemi. Wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i z w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełnią służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą ze całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. A wy, Panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie, i że On nie ma względu na osoby. Módlmy się, Boże, Bogosław to słowo, pomóż mi zwiastować, pomóż nam zastosować. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Biblia nie tylko mówi o relacjach między żoną a mężem, tak jak było w piątym rozdziale, lecz o innych relacjach również. W naszym fragmencie mamy relacje między dziećmi a rodzicami. Między ojcami a dziećmi. Między sługami a panami. A między panami a sługami. Nie jest to trudny tekst do zrozumienia, ale trudno jest to zastosowania, skoro dotyczy zachowania ludzi i ich woli. I prosiłem, żeby dzieci jeszcze nie poszły na szkółkę. Tutaj jest fragment skierowany do was, dzieci. Jest napisane wyraźnie, dzieci, bądźcie posłusznie rodzicom swoim, Pan. Bo to rzecz słuszna. ci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przekazanie z obietnicą, Aby się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Długi, dobry życie na ziemi jest zależnie od relacji z rodzicami. Tata i mama mają autorytet dane od Boga. Słowo Boże mówi, że dzieci mają być posłuszne rodzicom swoim, w Panu. Dzieci powinny być szczęśliwe, że mają rodziców w Panu. Jest wiele rodzin dzisiaj, które nie chodzą z Bogiem. I tam się szczęście, różne tak zwane patologie, strach i złe rzeczy. Dzieci powinny być szczęśliwe, że mają rodziców w Panu. Dziecko jest bezpiecznie, kiedy jest posłusznie rodzicom swoim. Nie ma osób, które tak dobrze życią swoim dzieciom, jak rodzice. Nie ma osób, który tak y, chce, żeby dziecko dobrze rosło i był zdrowy i szczęśliwy, jak ojciec i matkę. Stąd czytamy, czci ojca swego i matkę. To jest pierwsze przekazanie z obietnicą. Aby ci dobrze działo, i abyś długo żył na ziemi. Paweł tu, przy, przy tacie, czyta czytać z dekalogu. Zarówno w księdze powtórzonego prawa, jak i w księdze wyjścia jest ta sama obietnica powtórzona. Czyli dwa razy Bóg mówił dzieciakom, żeby były rodzicom posłuszne. Koloson 3,20 mówi też w podobnym duchu. Panu się podoba, kiedy dzieci są posłusznie rodzicom swoim. Werset brzmi tak. Dzieci, bądźcie posłusznie rodzicom we wszystkim, bowiem Pan ma w tym upodobania. Czasami polecenie rodziców brzmią bez sensu. Mama mówi, nie dotykaj. Ponieważ mama wie, że tam jest prąd. Kiedy byłem mały, moja mama mi powiedziała, żebym nie dotykał żelazka. Ale kiedy mama nie patrzyła, dotknąłem żelazką on całą ręką. Tak, pss, i, i, I to boli. I mama przyszła, żeby mi pomóc. Dzieci mają różne pomysły i często nie są słuszne. Mamy i tata są błogosławieństwem dla dzieci. Biada dzieciom bez rodziców, które są sierotami, mieszkają w domu dziecka albo u y, kogoś y, rodziny zastępczej. Rodzice kierują dziećmi, żeby im dobrze wyszło w życiu. Kiedy dzieci staną się nastolatkami ciężko to myślą, że wiedzą już wszystko, i nie trzeba słuchać rodziców. Jest to niebezpieczeństwo dla młodej osoby, ponieważ wiele błędów życiowych jest popełnione, kiedy dzieci są nastolatkami. Kiedy dzie dzieci są w wieku od 16 do 20 lat, mogą popełniać, błę popełniać błędy, które mają wpływ na całe ich życie. Jeśli nie uczą albo mają złych znajomych, którzy prowadzą w złym kierunku. Rodzice są, żeby kierować dzieckiem od niebezpieczeństw, od ile, ile dziecko słucha. Słuchanie rodziców jest miejscem bezpiecznym dla dziecka. I rodzice mają obowiązek, kiedy dzieci są małe, żeby zapewnić, żeby, żeby słuchały dla własnego bezpieczeństwa i dobra. Może powiedzieć, że kiedy dzieci są małe, rodzice mają dwa cele wychowania dzieci. Pierwszy, żeby szanowali rodziców i słuchali ich, oraz żeby dziecko nie służyło innym bogom tego świata. I jeszcze jeden fragment, zanim pójdziecie na szkółkę dzieci: to jest z pierwszej księgi Samuela. I mamy przykład nieposłusznych dzieci, już w dorosłym wieku. To są synowie Heliego. Jest napisane, że ale synowie Heliego byli niekczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się prawa obowiązu obowiązującego kapłanów i lud. A gdy Heli zastarzył się bardzo i dowiedział się o, o, o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obsowali z niewiastami, które służyły u do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich, czemu dopuszczacie się tych złych rzeczy o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach e, e, słyszę od całego tego ludu. Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra ta rzecz, e, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeśli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto za nim stawi? Lecz nie usłuchali głosu swojego ojca. Ojciec zapomniał, mówił wyraźnie, że źle robią. I mamy taki smutny opis o sytuacji. Nie, nie słuchali głosu swojego ojca. W czwartym rozdziale od 10 do 11 wiersza widać, że zginęli na wojnie. To tyle dla dzieciaków, więc możecie teraz pójść na szkółkę. Życzę miłych zajęć. Nawet tu pisze też do ojców. A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Kiedy Mamy bardzo dużo nieuzasadnionych przepisów dla dzieciaków. Możemy pobudzać ich je do gniewu. Powinny, powinny być zasady i ograniczenia, ale ne, le, należy, żeby takie sprawy były uzasadnione i w zależności od wieku wytłumaczone dzieciom, żeby zrozumiały, o co chodzi. Oczywiście Dwuletnie dziecko y, nie jest w stanie y, zrozumieć zasad. Ale jeśli dziecko ma 5 lat, 6 lat, siedem, powi powinniśmy wytłumaczyć, dlaczego daliśmy takie polecenie, czy nakaz, czy zakaz, y, żeby zrozumieli o co chodzi. Żeby celowo nie pobudzać do gniewu. Mamy napominać. I wychowywać w karności dla Pana. Mamy często zwracać uwagę naszym dzieciakom i napominać je. Mamy wychowywać w karności. Mamy dać kary dzieciom stosowne do, do ich zachowania. Biblia mówi o, o karności dzieci często w kategorii cielesnego skarcenia, szczególnie w Księdze Przysłów. Jest to moim zdaniem podstawowa forma karności. Natomiast taka forma karności nie jest adekwatna do każdego wykroczenia dziecka. Nie dajemy klapsów z, z każdego e, no, nieposłuszeństwa. Ale do niektórych tak. Kłamstwo e, różne. To, rodzice muszą po prostu zdecydować. Ale to, to tak jak w systemie e, prawnym, że nie dadzą do żywota dla każdej y, przyczyny. Do żywota jest dla kary, z powodu y, morderstwa albo gwałty, albo coś tam poważniejszego. To więc skarcenie nie jest jedyną formą karności. Są inne również. Wiadomo, że w Polsce wprowadzili zapis zakazu kar cielesnych do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ten zapis do kodeksu jest typowym przykładem mądrości ludzkiej przeciwko Słowu Bożemu. Rodzicy muszą postanowić, jaka mądrość jest lepsza. To, co ja jakaś tam psycholog mówi, czy to, co Bóg mówi. Czytałem ciekawą decyzję sądu w Warszawie a propos karcenia i prawa. Stwierdza, że jednorazowy czy nawet kilkukrotnie skarcenia dziecka tak zwane klapcem, jakkolwiek jest przedmiotem licznych kontrowersji, co do zasadności takich metod wychowawczych, nie jest równo z biciem. zbiciem. Sąd tak mówi? W Polsce teraz, moim zdaniem, z powodu tego zapisu do kodeksu, wychowujemy pokolenie nieposłusznych i niegrzecznych dzieci. Ponieważ nie zastosujemy biblijnych metod, a dzieci Potem nie słuchają rodziców. Jest to przykry i niebezpieczne dla dziecka, dzieciaków. Mówi on o tym, kocham, nie bije takie rzeczy, ale w zasadzie dziecko jest w niebezpieczeństwie, bo nie słucha rodziców. Nie ma uwagi na to, co tata mówi, czy co mama mówi. I, i zamiast ocalić najmłodszych po prostu robi on, e, żeby dzieci były w niebezpieczeństwie. Tak jak czytaliśmy, posłuszeństwo dziecka wobec rodziców jest przedmiotem błogosławieństwa i długiego życia dla syna lub córki, ale dziecko musi słuchać. Ojcowie są powołani do nie dzieci do gniewu, lecz do wychowywanie i napominanie w karności dla Pana. Kiedy narzucamy bardzo dużo restrykcji i praw na dzieci, one są pobudzane do gniewu. Wiadomo, że wychowanie dzieci wymaga dużo mądrości, wytrwałości, miłości i stanowczości. Mamy trzymać wszystko w jakimś bilansie. Kolejna grupa. Słudze. Słudze bądźcie posłusznie Panom na ziemi z bojaźnią i z drzeniem, W prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełnią służby dla oka, Jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, to się pełni On wolą Boży ze całej duszy. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że czy każdy, czy wolny, czy wolny otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Kwestia posłuszeństwa pojawi się on jeszcze raz w relacji między sługami a Panami. Dzisiaj nie mamy w Polsce e, poddaństwa, tak jak kiedyś. To więc dotyczy raczej relacji między pracownikiem a pracodawcą. Sługa i Pan. Nie mamy pracować dla oka. To znaczy, że tylko, tylko kiedy szef na nas patrzy. Lecz jako słudzy Chrystusowi mamy służyć i pracować jak dla Pana. I od Pana otrzymujemy zapłatę za to, co dobrego czynimy. Ciekawie, że otrzymujemy zapłatę od Pana, za jaki sposób pracujemy. w jakimkolwiek zawodzie. Jest czasami ciężko być posłuszny w pracy, kiedy kierownik jest zły. On daje nakazy i polecenia, a czasami on nie zna sprawy, jak y, ten pracownik zna. Mamy w takich sytuacjach być pokorni i szacunkiem. Możemy zasugerować y, pracodawcy inny plan działania. Jeśli się zgodzi, sprawy idzie do przodu. Jeśli, mo jeśli nie, może być niepowodzenie, ale to nie moja wina. To jest jego wina za ten y, projekt, czy plan czy program. Natomiast odpowiedzialność za to powiedzenie należy właściwie od Niego, u szefa. Kiedy jesteśmy posłuszni pracodawcom, Słowo Boże mówi, że postępujemy jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolą Bożą. To jest ciekawe, że pełnimy wolą Bożą w pracy poprzez dobre świadectwo w naszym zawodzie. Są dwa słowa w tym liście, które dużo e, mówią o nastawieniu i o naszym postępowaniu. I to jest to słowo uległość, którą e, widzieliśmy w 21 wersecie i 22 wersecie 5 rozdziału, oraz słowo posłuszeństwo, to jest w e, tym 6 rozdziale dotyczące dzieci i dotyczący. E, Słu, słuch. Z powodu naszej natury ludzkiej te słowa są często trudne do zaakceptowania. Często chcemy zrobić swoje, a nie słuchać innych. Corówno w pracy, jak i w domu. Robić swoje. Zwróćcie uwagę na Efezjan 6,5. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojażem i z drzeniem w prostocie serca, jak Chrystusowi. Posłuszeństwo, bojaźnie, drzenie w prostocie serca swego. Chrystus powołuje nas do pokornej postawy wobec naszych pracodawców, naszych Panów. Jest napisane, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Pan może wynagrodzić nam w tym życiu przez różne błogosławieństwa, ale z pewnością wynagrodzi nam w przyszłym. Zapraszam do, drugiej, do drugiego listu do Koryntian. Piąty rozdział, dziesiąty werset. A propos przyjęcie zapłaty za to, co robiliśmy w ciele. Drugi list apostoł Pawła do Koryntian, piąty rozdział, dziesiąty werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za odcinki swoje. Dokonany w ciele, dobry czy złe. Aby każdy odebrał zapłatę za ucinki swoje, musimy stanąć przed sądem. Słowo sądu jest Bema i w kulturze I wieku Bema to była ława sędziowska, skąd wyroki i postanowienia zostały wydawane. Bema. Paweł przypomina, że cała ludzkość będzie sądzona przez Chrystusa. I on wydaje swoje postanowienia. List do Rzymian 14.10 jest podobnym, w podobnym stylu napisane. Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Rzymian 14.10. Jest pogląd teologiczny, że sąd dla wierzących i niewierzących będzie odbywać zupełnie oddzielnie. Ten pogląd wyznacza jako Bema, czyli sąd dla wieziących, a także sąd ostateczny. Dla niej wierzący. I to wynika częściowo z Ewangelii Jana, 5 rozdział od 22 Wiersza. I yy, drugi list Piotra, 3, 7. Ewangelia Jana 5, 22 i dalej. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz znaczy wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czcią ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca którego posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha Mego i wie, że temu, który mnie posłał, ma żywot wiecznie i zwróćcie uwagę to, co jest napisane. I nie stanie przed sądy, lecz przyszedł ze śmierci do żywota. Ale my czytaliśmy przed chwilą z listu do Koryntian, my wszyscy, Paweł mówiąc to, stanie staniemy przed sądy. To więc Jezus mówił, że z jednej strony nie będziemy sądzeni, a Paweł mówi, że będziemy jednak przed tą bemo. Jak zrozumieć? Zrozumieć to, że to są jakby dwie instancje, tak jak my mamy sąd rejonowy, sąd okręgowy, sąd najwyższy. To są różne instancje. I w niebie będzie podobne. Będzie sąd dla wieziących, czy wszystkie nasze uczynki będą prześwietlane i otrzymamy nagrody. Albo nagane. To też wynika z pierwszego listu Korentian, trzeci rozdział. Ale również jest sąd dla niewierzących. I o to Jezusowi chodzi, że na ten sąd nie pójdziemy. To jest sąd, może powiedzieć, winnych. I będzie potępienia. I to jest sąd ostateczny. Niewierzący będą na sądzie osądzeni lecz potem będą potępieni, a ich uczynki tylko mogą świadczyć przeciwko nim, wcale nie usprawiedliwiając ich. To widać w objawieniu 20 rozdział od 12 wiersza. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co Zgody z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało, wyda, wydało może umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, których w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora Ognistego. Ja uznaję taki pogląd, że są dwa, jakby dwie instancje: jeden dla wierzących, a nie jeden dla niewierzących. Może być y, też jeden sąd podzielony na dwie części, my po prostu tego nie wiemy, ale rozłożony w ten sposób, żeby zrozumieć słowo Jezusa, które mówi, że nie, wierzący nie chodzą na sąd ale również, żeby podtrzymywać to słowa apostoła Pawła, mówiąc, że my wszyscy będziemy sądzeni. Pastor John Piper wytłumaczył to w ten sposób. Wszyscy chrześcijanie staną przed Chrystusem jako sędzią, a bowiem my wszyscy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy otrzymał zapłatę za odcinki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I to nie dotyczy niektórych z nas, ale wszystkich z nas. Wszak wszyscy staniemy przed Sądem Bożym. I Bóg dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Chryst człowieczy. Naszym sędzią będzie Chrystus. Jest to miejsce Bożego Sądu. Zatem Bóg Syn i Bóg Ojciec są jedni w swoim sądzie, ale Syn jest tym, który będzie naszym bezpośrednim sędzią, żeby zajmować się Nami. Kiedy stajemy przed Chrystusem, jak przed sędzią, będziemy sądzeni na podstawie naszych uczynków. Albowiem w tym życiu mamy wszyscy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy zły. Więc nie pracujemy na oka żebyśmy otrzymali nagrodę od Pana w dniu sądu. I ostatnia grupa w Efezjan 6 dotyczy pracodawców. Dotyczy pracodawców, czy panów w kontekście pierwszego wieku. A wy, panowie, 9 werset, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, Wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osobę. Panowie, czyli szefowie, mają postępować nie groźbami, lecz w miłosierdziu wobec tych, którzy pracują u nas. Jeśli jesteś szefem, po prostu masz być jakby rozpoznany, że jesteś miłosierny. Mamy traktować pracowników z szacunkiem. Ponieważ, ponieważ Bóg nie ma względu na osoby, czyli jesteś jakimś Panem, jesteś jakimś pracodawcą, to nie obchodzi bo po prostu wcale. Jesteś jakimś szefem. Bóg nie ma względu na osoby. Pan traktuje każdego człowieka tak samo. Pracodawca czasami myśli, że jest Panem wszystkiego. Nie płaci pensji w czasie i lekceważa swoich pracowników. Ten werset mówi, że oni, pracownicy, mają Pana w niebie. To znaczy, że mogą być dla tego człowieka przykre konsekwencje, jeśli Pan usłyszy o tej sprawiedliwości i nadużyciu. Jako 5 4 brzmi tak. Oto zapłata zatrzymana przez Was robotnikom, którzy zdzieli pole Wasze, krzyczy a wołanie rzęców dotarły do uszu Pana zastępów. O, inaczej mówiąc, po prostu nie płacił pensji robotnikom i ci robotnicy krzyknęli do Pana, że zostali skrzywdzeni przez tego człowieka i Panu słyszał. I on nie jest obojętny i nie ma względu na osobę. Podsumowując, posłuszeństwo i uległość są istotne kwestie w życiu chrześcijańskim. Mamy słuchać autorytetów, co Bóg ustanowił. Czy to chodzi o rodziców, chodzi o pracodawców i nawet o liderów w Kościele. Mamy słuchać. Z drugiej strony ojcowie, pracodawcy mają nie pobudzać do gniewu dzieci i pracowników. Będziemy osądzeni na podstawie naszych uczynków, a nie zbawieni. Jesteśmy zbawieni dzięki łasce. Ale to nie oznacza, ta łaska nie oznacza, że nasze uczynki nie będą, będą e, prześwietlane. Niektórzy otrzymują nagrodę, a niektórzy nagadą. Wszystko jest jawne przed Bogiem. I tak jak Paweł to pisał na zakończeniu, On nie ma względu na osobę. Amen. Powstajmy i zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże, pomóż nam, jeśli jesteśmy rodzicami, wychowywać nasze dzieci w karności dla Pana. Pomóż nam, Boże, zostawić świeckie metody i zastosować Twoje Słowo. Zarówno w trudnych sytuacjach, jak i w lekkich, żebyśmy zastosowali mądrość i miłosierdzie również w wychowaniu naszych dzieciaków. Pomóż nam w pracy, Panie, pracować nie dla oka. Ale pracować, żeby otrzymać nagrodę od siebie. Jeśli jesteśmy w stanie, że mamy pracowników pod sobą, żebyśmy traktowali ich z miłosierdziem i szacunkiem, poprosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen.